0: Du lyssnar på Microsoft Partnerpodden. En teknikstrategisk podd för dig i it-branschen. Med mig, Carl-Henrik Nilsson. Hej och välkommen. Idag talar vi med Cecilia Viren. Cecilia är en MVP-veteran med över sju år i Microsoft Most Valuable Professional-programmet. Van community driver som driver bland annat Svenug här i Stockholm. Hon driver konferensen Svetug och är en van poddare i podden Avkodat. Så dessutom en person som jag träffar väldigt, väldigt ofta när jag är ute på konferenser runt omkring Europa. Hej Cecilia! Hej, hej! Lång presentation. Folk får ju börja göra mindre saker.
1: Ja, jag vet inte. Jag brukar presentera mig själv som att jag inte tycker om att ha fritid ibland.
0: <laughs> när jag började umgås med dig så höll du på att prata väldigt, väldigt mycket om att bli liksom en snabbkodare. Det var kortkommandon, det var produktivitet, det var Visual Studio. Och jag insåg nu när vi skulle preppa den här podden hur jädra länge sedan det är.
1: Ja, jag lämnade det tåget lite
0: grann. Precis, och för ganska många år sedan också vad jag förstod.
1: Ja. Det var någon gång... Ja.
0: Jag tror att det är så 2015-2014 någonting vi pratar om nu.
1: Ja, det är ju säkert. <laughs> uh, nej, men jag är lite bra att prata om nyheterna i Vichy Studio och vad är nytt i c och uh, det här är bästa tips och tricks. Jättebra grejer att lära sig och sessioner, men jag känner att jag vill ha lite djupare mening i det, det jag liksom pratar om och, och evangelierar.
0: Ja, och du har ju, vad jag förstår, hakat in ganska ordentligt på säkerhet sen dess.
1: Ja, men det tyckte jag. Det, det är väl någonting som alla behöver lära sig som utvecklare och, och andra
0: också. Ja, och jag har ju pratat säkerhet från många olika håll i den här podden. med allt ifrån så här säkerhetsprodukter till... Så idag tänkte jag att vi skulle prata lite grann om säkerhet utifrån ett projekt. När man bygger, man kodar någonting helt enkelt. Mm. Varför är det så svårt?
1: <laughs> ja, det är ju... Väldigt många olika aspekter. Jag har ju självkodat professionellt i nästan 20 år nu. Och jag kan väl erkänna att jag, lika många andra, inte har brytt mig speciellt mycket om säkerhet i den första delen av min karriär. Jag tror inte det ingick i min utbildning heller. Hu huvudtaget. Hoppas det gör det mer idag. <laughs> Så att det handlar liksom om mycket om att det inte det finns inte en tradition av tänka på säkerhet, att jobba med säkerhet och så vidare utan det har varit traditionellt sett så har det kanske varit någonting lite så här: det har det inte varit så mycket problem längre tillbaka i tiden och sen har det kanske varit något så här äh, vi gör lite på slutet eller det har väl någon annan tänkt på eller de, bara vi använder de här produkterna så är vi väl säkra
0: Bara vi har VPN och en brandvägg så är det cool
1: Ja, precis så att, Och det har ju utvecklats väldigt mycket hotlandskap de senaste åren, liksom som gör att det finns så mycket mer olika sätt att angripas. Och Aha. man behöver liksom... Ja, alla behöver vara med på tåget för att liksom förhindra alla de grejerna liksom.
0: Precis. Om vi, om vi tänker oss att vi... Om vi ska försöka liksom göra en liten timeline för hur man ska jobba med säkerhet. Vi tänker att vi, vi jobbar på ett Greenfield-projekt som man så fint säger. Ett helt nytt och fräscht projekt. Vi ska göra vår första commit in i Git- är det här vi börjar eller kan vi fortfarande bara skriva kod och inte tänka på det? Eller vad, ska vi tänka på det redan nu?
1: Ja, vi ska ju helst tänka på det hela tiden, <laughs> som, som sagt. Det finns ju massa olika verktyg man kan använda sig. av. Man kan ju tänka sig att man har gjort lite jobb innan man ens börjar koda. Vad är det här för applikation? Var ska den komma åt? Vilka ska komma åt den? Ska den vara extern, intern? Den yttre... Liksom muren. Vad, vad har vi för liksom, hotbild där? Där kan man ju liksom redan där börja. Och hur hanterar vi inloggning som är en vanlig sak inom säkerhet? Liksom, hur gör vi den säker? Behöver vi verkligen ha ett eget lösenord och använda det? Eller kan vi haka in oss på en, någon provider som redan finns? Är det en publik så kan vi ha... Ja, Google och Facebook, alla de här färdiga liksom, som hanterar mm. det väldigt bra och så vidare. Så att det finns ju liksom mycket liksom funderingar redan man är, innan man har stört sitt kod, tycker jag. Det,
0: det, det låter som att du är inne lite grann på att om man inte har en väldigt, väldigt bra anledning, bygger man inte sin egen loginhanterare.
1: Nej, det är ju alltså alla grejer som är potentiella säkerhetshål. Om man kan ta bort dem så är ju det bra. Mm. Det är väl liksom en ganska bra. Där behöver vi det här? behöver man ens inlång den på den här sajten överhuvudtaget? Liksom? Eller är det bara så här nice to have för att då kan man managera sin e-mailadress i nyhetsbrevet? Men det kanske vi inte behöver hantera på det sättet. Det kanske finns andra sätt. Så att, så att utmana alla de här liksom, sakerna där användare själv kan lägga in innehåll i din applikation. egentligen För det kan ju vara potentiellt farligt.
0: Ja, just det. Men jag tycker det var intressant att du sa det, Att vi ska planera innan vi kommer in... Innan vi börjar koda egentligen så ska vi tänka på liksom våra attackvektorer eller vad man nu har för fancy ord för det. Mm. <laughs> um, för det tror jag är ganska intressant egentligen. Liksom. Vilka IP-adresser ska komma åt det? Men det finns ju ganska mycket sådana saker som man kan behöva ha operationellt stöd för. Mm. För jag vet att du, du pratade lite grann om på någon konferens jag såg tror jag att det är väldigt lätt hänt att utvecklarna får... Lite för stort ansvar för vad som är säkerhet liksom. Mm.
1: Jo, precis. Det har ju skett en liten förflyttning också kanske på det. Om man liksom, längre tillbaka så, då liksom, ja vi maskin. Då har man fått en fysisk maskin eller en VM och den manageras av några som har positionen av en IT-pro eller dev, um, Infra eller vad man nu, nu haft position och har då någon slags nätverks bakgrund förhoppningsvis så kanske då där ingår det lite, lite säkerhet. Och så har man fått det man har fått. Mm. Eh, och det är så här, ja, men vi sköter patchningen av servern och da Och sen så har man som utveckling haft liksom, just det här med inloggningen och hur hanterar vi användare. Och, och, så, och där liksom har skopet börjat. Men nu när vi liksom flyttat mer och mer till målet så kan det i många fall bli så att det är utvecklarna som tar över stora delar av de här bitarna utan att egentligen verkligen ha någon bakgrund i, i hur man hanterar nätverk och säkerhet. Och dessutom är det ju också det är en annan andra saker runt säkerhet i till exempel Azure än vad det är om liksom premise Du har många fler sätt att hantera och bygga saker och säkra in ännu mera som du också behöver kunna. Liksom. Mm. Och det är ju så illa att ibland så är det liksom Ja, men vi har Azure. sett upp det. Ja.
0: och det kan gå så fort också. För att, okej, okay, den här veckan hade vi fyra app-services med containers på. Och oj, nu kör vi tydligen Kubernetes och måste sätta upp ett software-defined network och förstå hur det fungerar. Och, vad sa du? Namespace-säkerhet. Det blir liksom väldigt fort väldigt mycket saker som man, man måste liksom ha koll på ja
1: och just om man nu tar kumnesen som ett exempel så är det ju ganska valt och vi har hört att vi ska ha kumnes det är verkligen coolt det ska vi köra har ni någon kompetens på det? Mm. Vet ni hur ni ska konfigurera det säkert? Och så vidare. Det är ju liksom en tröskel där också. Att man liksom lätt bara, vi tar något nytt. Det här verkar bra. Det är ju säkert, säkert. Och sen finns det nästan ännu mer farligheter runt att sätta upp någonting runt Kubernetes För att det är liksom alldeles för lätt att liksom göra säkerhetshål som man inte känner till. För att liksom en, en server det är en dator den har koll på. Du har, du har lärt dig kanske porta, fungera, brandvägg. Yes. Mm. Men du har liksom andra saker att tänka på.
0: Ja, precis. Jag gillar ju de här fördefinierade säkerhetsuppsättningarna som finns för... Man kan ju så här ta en AKS-template nu där du får så här ett, ett security hardened cluster liksom och sådana grejer. Mm. Det är ändå rätt nice kan jag tycka. Så där. Men, men jag håller med det. Det är ju krångligt.
1: Sen mm. så alltså, alltså, håller du ju också emot som utvecklare då, som jag är i grunden eller fortfarande är. Så är jobbigt när det börjar bli för nedlåst- om man inte kan sitta och göra saker och ting. Jag jobbade för ett tag sedan på en kund- och jobbade med infrastructures code- där vi då inte kunde köra det- Liksom från lokalt till målet för att liksom, ja, testa sina liksom, templates och, och sådär mm. som vi hade skrivit. Utan vi var hela tiden tvungna att köra den genom Pipeline. Vilket gör att utvecklingstiden blev ju ofantligt mycket högre. Och liksom, ah, men det där är nog rätt. Och så checkar man in den och sen har man liksom en compile på en halvtimme innan man får veta att ah, men du hade ett stavfel. Eller du <laughs> hade fel. Och, sen, och så är det ju många gånger att, att det är också liksom en sån där som utvecklare inte gillar med säkerhet. Det är att det oftast gör saker och ting mycket svårare att jobba. Men mm. vad då Får jag inte tillgång till produktionsdatabasen? Hur ska vi kunna felsöka den här felet som någon har rapporterat och så vidare? Så det är lite barriär där.
0: Ja, men samtidigt det känns ju också som att det kanske vi nu... För, för du var inne på det tidigare. Det har blivit en så sån annorlunda värld nu med så mycket mer säkerhetsproblem att vi kanske måste acceptera att de här säkerhetshålen finns. Eller, eller förlåt, de här behoven av sämre arbetsförhållanden om man kallar det för, blir av. Det blir mm. så.
1: Ja, nej, alltså jag vill ju inte ha tillgång till produktionsdatabasen. Om någon då tar över mitt konto och min dator och så vidare så är det liksom, blir det ju typ mitt fel om de hackas in i den av databasen. Jag är ganska glad att jag inte har tillgång till den i det fallet. Så att jag inte bör <går> någon risk.
0: är det, det är sant. Och det du beskrev tidigare, det här med liksom att man, man kör in infrastrukturskod i en pipeline. Det här GitOps-förfarandet. Jag hör ganska många inom De Pratar om det här som en säkerhetshöjande åtgärd?
1: Ja, både och skulle jag säga. För det är ju lika... Om man säger, liksom, de säkra bitarna det är att du liksom har du har spårbarhet på din ändringar i miljön du har möjlighet att ha samma uppsättning på liksom din QA-miljö och din prodmiljö så att du liksom ser att det funkar och liksom du vet att det inte går sönder men många gånger så kan du kan ju liksom Konfigurera din setup lika dåligt där som om du gör det manuellt. Så där är det ju viktigt att ha någon typ av stöd och hjälp med liksom scanners av något slag. Liksom lika typ av som att det finns scanners som scannar liksom din, din kod efter så här vanliga fel du kan göra säkerhetsmässigt. Så bör du ha en scanner för din infrastruktur code för att få hjälp att kolla att är den okej okay? eller har du liksom glömt bort att ja, men det där lilla sättet liksom borde liksom vara true för att stänga. Eller du kanske borde ha liksom stängt de här portarna eller mm. vad det nu kan vara som skulle kunna vara. Och sen är det ju förslag. För vissa gånger säger det så här, ah, men det gäller inte för oss för vi har det här runt omkring. Men då behöver man ändå ta ett beslut runt varje så här, varning mm. um, som kommer till
0: grupp. Vi måste faktiskt köra HTTP här. Vi kan inte köra HTTP. Ja, nej, men det exempel. kan
1: mycket väl vara så. Det är, liksom, om det, är, det är någon statlig myndighet alla måste kunna komma mm. åt det oavsett eller liknande mm. um, saker. Och då, men då har man tagit det beslutet um, aktivt.
0: Ja, och det där tycker jag också är en ganska det är ganska bra liksom, grej att ha med sig tror jag, när man gör den här, som du pratade om början här säkerhetsplanen kanske, att just så länge man kan argumentera för det va, men man ska kunna argumentera för det. Liksom. Mm. För att, antingen ska det vara ganska nedlåst eller så ska du ha en bra anledning till att grejen upplås, upplåst antar jag.
1: Ja, plus att man har då tagit ställning till den potentiella risken med att liksom avvika från, från den <laughs> säkerhetspolicyn som då finns. Och liksom, vad kan hända då? Såhär, mm. Ja, men vi kör, in, vi kör bara http Ja, vad är risken? Och bara, nej men vi kör inte inloggningar, vi kör inte det här, vi kör inte det här. Ja men då är det ingen risk. Men finns det risk måste vi liksom fundera på den också. Hur stor är den? Vilken impact kan det vara? Och hur liksom hanterar vi det om det sker, om vi nu måste ha ta den här risken?
0: Ja, precis. Jag tänker så här, det du beskriver är ju någon typ av alla ansvarar för säkerheten. Och då måste man ju naturligtvis bygga team runt det. Men det tänker liksom också, man måste väl ändå i teamet på något sätt vara ansvarig för olika delar av säkerhetsaspekterna? Måste man börja tänka på att man ska ha en nätverksingenjör i ett utvecklarteam eller hur ska man tänka?
1: Oj, ja, det är ju, vi har ju pratat liknande saker om andra, andra saker som, liksom, ja, men som DevOps till exempel som kommer också in, liksom, det ska vara med i teamet och så behöver vi ha mer ops-kunskap. Så det är en intressant tanke. Oftast så brukar det ju vara någon typ av avdelning man har tillgång till. Det kan ju vara tredjepart leverantör och liknande, så det är svårt. Så det är väl lite mer att man behöver, man behöver inte lära sig allt- men man behöver liksom få en, en liksom hum om vad saker hur det funkar. Alltså man, man behöver kanske inte kunna konfigurera allt själv- men du behöver veta hur det funkar och, liksom, och var, vad som händer- Mm. Liksom på den nivån. Så det är, det är lite mer kunskapsskala. Jag tror inte jag skulle vara peta in. Självklart, beroende på projekt och eh, storlek och så vidare, så kanske det finns plats för lite mer nätverksfolk i utvecklingstiden också. Men jag tänker att de kanske får lite tråkigt och lite att göra. Eh. <laughs>
0: ja men först där tänker jag så här vi har haft i tidigare på podden som har pratat om det här med feature team till exempel att man hjälps åt att bygga lösningen och sen har man olika typer av expertis som mm. man kanske ambulerar in i team och det känns som det kopplar in. För det var lite ute efter det är en ganska gammal åsikt skulle jag säga. Det är väl att testarna på något sätt skulle vara ansvariga för säkerhet. För jag kan ju känna liksom att visst de kan väl göra lite så här rudimentära tester och skicka in lite bogus grejer i olika textfält. Men det känns som att testrollen framförallt är ansvarig för mjukvarukvaliteten på något sätt.
1: Mm. Ja, det är väl mer vanligt inte testa dig själv och ha värsta fördomarna, men vad jag hör i branschen så är det ju mer vanligt att testare skriver lite happy path och, och liksom precis det är den man har jobbat med och inte liksom utmanar. Och de får, har kanske inte fått den uppgiften utan här, nu har vi gjort den här ändringen. Kan ni kolla att vi inte har förstört någonting och kan ni kolla att den nya ändringen är gjort? Alltså de får ingen uppgift bara kan du kolla så att det inte är någon SQL injection på den här applikationen? Det är liksom, den liksom förfrågan kommer ju inte mm. om det inte liksom har gjorts någon annan typ av aktivitet. Då.
0: Precis, och det kanske också är så att precis som att det finns olika medlemmar i teamet som kan olika saker, vi pratade DevOps eller SRE-personer och OPS, så kan det ju också vara så att man kanske har olika kompetenser inom test. Vilket mm. jag tror ja, att absolut är fallet. Liksom, att det finns de som är kapabla att göra SQL injection-kontroller mm. och sådär. Precis. Vi pratar om det här Greenfield-projektet. Mm. Om vi, om vi tar liksom, nästa, vi har, vi har kommit fram till att vi ska ha en plan. Yes. Det måste vi ha. Vi vet liksom, ungefär vad, vad kommer att vara för taktvektorer och hur kommer det se ut. Och det är fine. Och sen har vi pratat om att vi kanske måste begränsa våra utvecklare lite grann. De ska inte få ha access till produktionsdatabasen. Vi ska ha DevOps pipelines till våra testmiljöer kanske. Så att ingen har konton där de faktiskt kan gå in och göra saker ens i en liten testmiljö. Mm. Eller?
1: Nej men jag tycker ändå man ska sära på att det ska finnas någon typ av liksom, devmiljö för utvecklare. Alltså en som är, liksom, ser ut som produktion men med absolut ingen liksom, riktig data i utan det är kalanka som kund och, och liknande saker. Det kan vara väldigt svårt att få till en sån miljö, speciellt om man liksom har ett befintligt system. Men jag tycker definitivt att om man tar med det redan från början med Greenfield så tror jag definitivt man kan bygga upp den datasättet som man behöver för att testa olika saker. Och vartefter man får in buggar eller vad som helst så fyller man på med den typen av data som genererar sånt så den tycker jag man ska kunna få liksom hyfsat fri tillgång till, den. man kanske fortfarande ska liksom låsa ner modifiering av miljön så att den är lika, genom med code så man inte kan liksom in och peta, så att den har liksom andra, jättemånga andra skillnader, i liksom att där, där har vi en annan typ av, av resurs för att spara data, oss i produktion har vi en helt annan mm. alltså, så det blir väldigt olika, det blir väldigt svårt att liksom,
0: jobba då. Det blir svårt. Liksom... Jag tycker inte det att du är inne på här liksom, att det blir en avvägning mot effektivitet i utvecklingen kontra vad händer egentligen om någon får tillgång till en av våra dev-maskiner? Liksom? Kan de då på något sätt hitta något konto eller någonting som de kan använda för att bryta sig vidare? Mm. Det är intressant
1: så det är väl liksom första steget. sen är det ju som sagt Pipelines så här en ganska bra lösning för diverse saker när det gäller att inte behöva komma åt miljöerna för deployment för att kunna jacka in diverse olika typer av säkerhetsscanner som är väldigt lätt att liksom bara hucka in så har man någonting har man Greenfield då kan man ju verkligen slå på den och liksom hantera alla typer av fel tar man ett befintligt applikation och slänger på en, en, någon typ av säkerhetsskanning, så kan det bli väldigt överväldigande att försöka få bort alla fel men också alla folks positives som dyker upp liksom
0: ja oh, just det Var någonstans i den här processen bör du tycker du att man ska börja lägga på liksom logging operations och monitoreringsdelar?
1: Du tänker i den här greenfield hur långt man har? Ja, av hur
0: långt lång kommer du innan du börjar liksom ha en att din miljö så att säga, har en en monitoreringslösning på plats?
1: men jag tycker den ska vara på plats ganska tidigt så att man får med sig de här olika steg man ska ju dela på det liksom audit ska man ju kanske hålla lite separat för den loggningen ska man kanske spara längre tid det är vissa andra typer av människor det är annan typ av data i den och så vidare medan ren loggning eh, jag ska felsöga applikationen loggning ska ju kanske hanteras på ett annat sätt så det är en sån där säkerhetskrivning så som man kan tänka på att man kanske ska sära på olika typer av loggar och spara dem på olika ställen och låta andra, olika människor komma åt dem och så vidare men jag tycker att man, den ska liksom ha med sig i turen ganska tidigt för att inte liksom behöva liksom jackas in eh, efteråt. Och också tänka på om man loggar. För slänger man ur sig diverse olika saker så är det också säkerhetsrisker.
0: Ja, precis. I cloud så blir det ju en kostnad att logga liksom, hur mycket som helst också. Så att det, är, det är absolut värt att tänka på.
1: Ja, där kan man ju tänka på vart man sparar loggarna. Det går ju i och så vidare. Så, att, så att det finns ju många olika lösningar där också för att det ser till att logga lagom mm. mycket. Liksom.
0: Precis. Vad är nästa steg i vår pipeline? Du nämnde sådana här scanners. Mm. Jag, har, jag har, vad heter den? Sonar cube tror jag, jag har använt någon gång. Mm. Lite grann i några olika projekt. Precis, det vad har vi för några olika sådana här som du tycker fungerar bra?
1: Eh, Sonar cube. vi har Snyk, Vi har ju också inbyggda säkerhetsscanners nu för tiden, eller Github, förlåt. <laughs> eh, <laughs> ja, men det finns en hel hög, men, men...
0: Någon personlig favorit?
1: Nej, det, det rör sig lite. Jag får ju sällan välja själv. Men jag tycker ah, ja, att alla de som jag konsultjobbar och kunder, men de stora där ute, jag tycker inte att någon är sämre än någon annan. Och man kan ju också ha flera om man känner för det. Liksom, och så
0: det kanske viktiga är och inte att vad man har, utan att man har.
1: Ja, precis. Men sen ska man ju ha på ihåg att, att det är då statisk kodanalys vi pratar om. Så den mm. kollar ju efter det så här: Ja, man här kommer en. Sträng direkt ifrån ett inputfält Hur hanterar du den När du ska gå vidare i mot SQL -en Och göra din sökning liksom. mm. Slänger du bara in rakt upp och ner så att man kan injekta saker eller och så? Vidare. Alltså den typen av så. Ja, det finns ju gott om andra Säkerhetsproblem som inte är liksom, Statiska Som verkligen går att bara analysera rakt upp och ner Som kräver liksom, en annan typ av koll liksom, Som är väldigt svår Att hitta
0: annars Hur hittar man dem?
1: kunskap skulle jag säga.
0: Det är liksom man manuellt arbete, liksom, titta igenom kodgranska. Ja, eller framförallt
1: att, du känner att de som kodar koden vet vad det kan finnas för problem med saker och ting. Så att man är medveten om det vet, ja, ah, men här kommer vi behöva hantera det här på ett speciellt sätt för att det, det kan bli problem. Liksom. Eh, Statsiska händelser hittar väldigt mycket, så att det är väldigt bra. Men man ska inte tänka sig att det är hundraprocentigt. Sen har vi ju liksom mer så här logiska affärsproblem som också kan vara säkerhetshål som sker för att man kan helt plötsligt hantera ja, men en sån där klassiker som att du kan beställa minus en vara. Liksom. Det är inte säkert svenska än hittar för det är bara en integer i ditt system. Och sen i slutändan så får du liksom rabatt på hela beställningen för att du har lagt minus en bok på slutet. Liksom. Så det finns ju gott om andra saker som man måste liksom vara mer medveten om hur, hur saker funkar. Liksom.
0: Just det. Det är många delar där. Men det, det låter ju egentligen som att den avancerade hotdelen av, av utvecklingen skulle kunna skapa egentligen då dyrare systemutveckling. Det, alltså det, det blir krav på större budgetar för att man ska kunna ta höjd för det här. Eller?
1: Ja, ja men det är bara. Dels så är det ju, liksom, det behövs mer pengar i form av tid för att man behöver se till att hålla teamet eh, Jour, liksom, vad händer? Vad är det för hotbilder till senast? Nu så har vi liksom adderat liksom, hotet från att man får ner paket som inte är, är okej. Okay, liksom, mm. Och det är, det är inget hot som vi har pratat om liksom, för några år sedan. Så det är liksom, behöver man, okej, okay, nu är det här ett känt hot och vi vet att många är utnyttjare. Hur hanterar vi det? Så behöver man lära sig lite vad, vad är hotbilden och hur löser man det och så vidare. Så det behövs ju liksom ständigt ställa frågan mot... Mot yttervärlden, vad är det som man har kommit på nu att man kan göra? Vad behöver vi lära oss och, och, och vad löser vi det? Samtidigt som vi har att man måste få ta lite eftertänksamhet när man jobbar med den Och är så här, okej, okay, är det här någonting som, om man nu får det liksom, ja men nu ska lägga till ett nytt telefonnummer till det här formuläret. Okej. Okay. Det, då behöver man liksom ta en liten runda och liksom tänka, är det här någonting som potentiellt kan ha med säkerhet att göra? Kan det här ge ett säkerhetshål? Och är det input från användare så är det alltid svaret ja. Och då behöver man säga, okej, okay, hur säkrar vi upp det? Vad är det vi gör? Ska vi se till att lägga till mera tester? Eller liksom en definition of dumb ska inkludera liksom vad man inte ska kunna göra i fältet. Så att man liksom, det kräver ju lite mera tid mm. på det hela. Och sen behöver man ju då oftast få upp kunskapen generellt runt säkerhetshot och risker att man går kurser, kollar på föreläsningar tillsammans, får med någon expert som, som utbildar teamet eller bara att man lär sig via diverse online-kurser eller Youtube-klipp eller bara testar och hacka själv. Alltså Litt, höja kompetensen helt
0: enkelt. Och lite klassisk omvärldsbevakning nästan. Alltså att ja. man tittar på vad finns det för risker och, och grejer som kommer. Jag, tycker med den här, jag får en rapport ifrån GitHub Enterprise en gång i veckan med vilka tredjepartsbibliotek som har, numera har säkerhetshål som jag använder i mina olika applikationer. Mm. Och det tycker jag... Dels tycker jag är bra för att jag kan gå in och, och uppdatera referenserna så att jag inte har säkerhetshål. Men det, jag tycker det är väldigt bra för att det ger ju mig den där lilla liksom notifikationen att oh, tänk på säkerhet sådär, mm. en gång i veckan. Och det är ganska bra för att hålla det liksom i... I bakhuvudet.
1: Mm. Ja, men det är lite så. Det behöver liksom finnas där hela tiden. Och när det gäller då till exempel att, att fundera på liksom, ärenden och liksom, så här, så kan man ju också tänka att man lägger liksom, ja, många tycker ju om att man gör user stories, som vi tar sånt. Mm. till exempel. Man skulle kunna börja göra abuser stories också, åt andra hållet. Och liksom lägga fokus på hur kan man missbruka systemet och skapa liksom, issues runt det.
0: Ja, just det. Som en skulle jag vilja lägga till minus en bok i kundkorgen för att se att jag kan få en rabatt på mitt köp.
1: Ja, till exempel. Och då behöver det ju finnas med i processen. Det behöver ju finnas då från product owner och i liksom backlog room. Ja, men nu använder den typen av agilutvecklingslag men att man har, det behöver liksom vara med ändå för början även de som liksom spesar, vad som ska göras måste vara med i hotbilderna och idéer och de kanske har sett något de kanske inte kodar och liksom har så mycket in, utan de, de pratar mer med liksom användarna, men de behöver också omvärldsbevaka och bara, ja nu har jag hört någonting om det här på nyheterna, är det någonting som vi skulle kunna ha problem med? Så alltså, att de också mm. hjälper till att suga in den här informationen och diskussionen i, i teamet
0: mm. Upplever du att man inte har den dialogen idag? Eller är vi ganska mogna i vår säkerhetsstänk? Har vi säkerhetsdialoger eller skulle vi behöva bli ett snäpp bättre?
1: Jag tror vi skulle behöva bli ett snäpp bättre. Jag tror att vi är mer medvetna. Liksom, det var ju ingen som missade liksom, Coop stängde i en vecka eller två. Eh, mm. Och det, liksom, ah, det var någonting med säkerhet och det var någonting med... Och så så vi blir med drabbade, så vi blir med medvetna men jag tycker jag upplever att det är alltid liksom någon eller några security champions liksom. och de kan sitta på vilken typ av position som helst i organisationen men det är oftast någon som har så här, åh, ni måste se till att göra här och här och då på något sätt blir det också att andra backar tror jag, för det är bara, jag kan ju ingenting om säkerhet jämfört med den här personen så att, jag vet inte, det gäller ju att fostra också och kunna släppa fram och skapa forum för, eller, alltså man måste ju hitta hur det funkar i sin verksamhet för att liksom prata och diskutera och hantera säkerhetsbitarna. Liksom.
0: Jag börjar vara att mönster med alla människor jag pratar med i podden det har kommit mycket utveckling, att alla måste säga vi måste förändra organisationen! det så, Finns det inga enkla lösningar på problemen? Ja, men,
1: riktigt så illa vill, vill inte jag göra, men det är så här, jag vill addera till den processen man har. Hitta liksom var, man skulle kunna liksom måla upp hela sin liksom process från idébehov till Deployet i produktion och används. Alltså, vad händer? Vad är det för olika steg vi har? Liksom, vad gör mm. vi? Vi är backroom vi jobbar med testning där vi kodar lite vi, och sen, mm. försöker liksom, och sen liksom titta på varje kloss och bara okej, okay, hur kan vi jobba med här stadier? Och sen liksom få in det på något bra och smidigt sätt.
0: Det, det blir liksom som den gamla klassiska man pratade på med Kammade, definition of done mm. att man har liksom ett en liten säkerhets på varje task man gör. Liksom, mm. att, har du <laughs> Är den säkerhet? <laughs> men, men jag förstår det också. Och då förstår jag också det du säger det här med att det krävs utbildning. För man måste ju då också kunna förstå behovet av säkerhet i alla de här olika stegen. Mm. I allt ifrån, Ja men som vi säger, vi pratar Greenfield liksom när vi börjar. Vi pratar medan vi utvecklar och som du säger, testar. Vi skickar tillbaka buggar för att någonting inte stämde och så vidare. Och ända fram till deployment, operations och pipelines och hela den grejen. Det är ju många olika typer av säkerhetsattacker, tänker jag.
1: Ja, det är liksom inte en kategori av kunskap, utan det är liksom massa olika delar som man kan bli attackerad. Och det är liksom allt från phishing till liksom SQL Injection som är en av de vanligaste, tyvärr fortfarande, som är en av de absolut vanligaste sätt
0: att Är SQL fortfarande det vanligaste?
1: Jag tror att jag tror att, eller jag tror att så här, klassificeringen i Injection ligger väl fortfarande på liksom topplistan. Så, och, så SQL är ju inte liksom det är inte bara SQL injection man kan pyssla med. Man kan ju pyssla med XML injection, JSON injection, man kan ja, alla typer av, Det finns mera typer av injection än SQL, men SQL är tyvärr fortfarande väldigt alltså det, jag har ju själv gjort, det. alltså man är så här, man vill använda OR mapper, vi är safe. För den liksom ser till att hantera liksom mappning emellan så den skjuter aldrig liksom strängar rakt ner på det sättet. Då den har halt parametrar. Men så kommer den här lilla kluriga liksom join, tjossan, fräsen som vi blir alldeles för unperformant i OR-mappen. Mm. Och då finns det ju alltid liksom att ah, men man kan skriva SQL också. Och så gör man det. Och då blir det nästan ännu sämre för att då är så här, då har vi liksom inte tränat på att hantera input med vanlig SQL, för att det gör vi inte i våran kod. Så det finns inte de mönstren i koden. Är det juniorer så har de ingen koll alls kanske på det, och så vidare. Och så bara tjuff, så skriver man och så bara Ja, och, ändå. Och,
0: och vi har ju redan haft det där säkerhetsmötet och vi kom fram till att vi kör en or så vi är safe. Ja. Så då har man liksom, ah
1: gud. Så att det är en sån där liksom säkerhets utbildning Det kan vara att titta på OWASP Top 10. Det är som de tio mest vanliga typer av felen. Okay. Eh, och den listan uppdateras varannat för tredje år. OASP är ju en, en organisation som pysslar mycket. Med, eller de pysslar bara med liksom säkerhet i liksom den här världen. Jättemycket bra gratisverktyg. Vi pratade om Scanner tidigare. De har sådana verktyg som är liksom tillgängliga falla. Alltså det, det är en väldigt bra organisation, och de har mycket listor och checklistor och säkert allt möjligt. Men de har då göra en topplista, går igenom. Vad, vad finns det där ute? Vilka säkert finns det.
0: Vad står OASP för?
1: Mm, open Web Application Security Project.
0: Okej, vi kanske kan lägga med en länk till det ja, i, 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 i det. podcast Det, är det liksom låter ju en, jättevettigt. Det är en
1: non-profit organisation och, och det är jättemånga duktiga människor som är med och frivilligt bidrar där. Ah, Men coolt. den samlar på något sätt. Så där har vi då Injection som jag tror ligger fortfarande på listan. Och då kan man läsa om, om det där. Man kan säga vad det finns för olika typer. Man skulle kunna liksom ha det som ett sätt att gå igenom och utbilda hela teamet med vad finns det finns för olika saker som skulle kunna ske. Och blir man mer medveten om vad som finns, så kan man ju tänka på det när man kodar och eh, gör beställningar, eller när man testar. Och så så det är som jag sagt, vi får inte glömma bort att det är inte bara utvecklar platan utan det är även går till testare från liksom, beställarna.
0: Men alla som lyssnar på den här podden- de vet ju vad jag tycker om det här- med att man separerar utvecklare från resten av produktteamet. Det ska vara feature team, man ska bygga produkten ihop. Ja,
1: uh, man kan det... säga det, men sen är det, det är, en annan sak.
0: Exakt, exakt. Du har så rätt. Men om vi ska försöka summera ner lite råd här- för de som känner att vi kanske inte har tänkt- jättemycket på säkerhet. Efter man har lyssnat på den här podden- vad är topp tre grejerna man ska göra-
1: Ja men ett, inventera. Alltså vad har vi gjort hittills? Vad har vi? Det kan vara svårt att veta själv om man inte, man får kanske prata med någon om man inte vet. Men, men vi har ju pratat om lite grejer här med liksom, har vi pipelines, har vi scanners, hur är det med kompetensutvecklingen Pratar vi? Ja, hela, alltså inventera, vad har vi? Mm. För det går ju inte att ta, om man nu har noll mot vad vi har pratat om nu så går det inte att slänga på allting imorgon. Det Nej. går inte. Utan man behöver ju precis som allting att ta en, en bit i taget. Och när man har inventerat vad vi har så kan man fundera, okej, okay, vad tror vi liksom är, var har vi de största säkerhetshålen här? Är det liksom den slutgiltiga produkten som behöver bli säkrare eller är det processen som behöver bli säkrare eller ja, så vidare. Och sen när man har liksom hittat kategorin så får man ju börja liksom göra någon slags plan över hur kan vi liksom få in det här? Och framförallt få in det i den vanliga processen. Så att det är naturligt, som du säger du får ett mejl varje vecka som påminner tänk på säkerheten, ja. det är jättebra det, är liksom, det måste vara där på allas läppar liksom, hela tiden så att precis som alla andra saker i mjuka utvecklingen är med, men andra typer av dåliga krav kan man ju kalla det för det är ju det här, att man pratar om liksom, ja. användarupplevelsen, kanske liksom, bara sådana saker som man bara är medveten om hela tiden
0: Jag stötte för länge sedan på en utvecklare nu ska inte jag chama honom eller hans företag men som sa att det där med att tänka på säkerhet är väldigt överdrivet.
1: Jag har träffat dem också.
0: Hur stor risk är det egentligen att bli hackad?
1: Ja, traditionellt sett så, så har du ju större risk i större företag du är. Liksom. de har mera hemligheter. Idag är det ju mycket runt att liksom, de låser ner hela din miljö och du inte kommer åt den. Och liksom, kan du inte betala de lösenordssummorna de vill ha så är det ju inte intressant. Nej. Men absolut, senaste åren har det ju skett en svängning, framförallt med, med kriget- för då är det hotbilden lite mer företag som kan ha med infrastruktur, samhälle, som på något sätt kan hjälpa ukrainska företag och så vidare. Så nu är liksom många fler typer hotade, vilket mm. också märks. Våra kollegor i branschen som pysslar med liksom att ta hand om någon som vi hackade har jättemycket att göra just nu. För att det är helt nya typer av företag som inte behöver ha brytt sig lika mycket om säkerhetsföretag som utsatta.
0: Ja. Spännande. Mycket bra råd. Jag ser ju själv på min egen lilla blogg som har 50 läsare i månaden eller vad det nu är jag kommer upp i och ändå så här är det ju liksom såna här scanners som pingar och provar olika typer av attacker och grejer fastän att man har liksom ungefär lika mycket trafik som... Jag vet inte så vad ska jag ska jämföra det med. Säffle <laughs> kommun. Förlåt Säffle.
1: Ja men det är ju det, det så lätt. Det är ju samma sak som med, med spamme-mailen. Det är så lätt att bara lägga till en adress på listan. Ja just det. Och så träffar du. Och sen är din det garanterat med på någon sån här lista med. Här är 400 000 adresser som mm. du skulle kunna scanna mot och hitta ett fel. Det är liksom det, det. går så snabbt att bara kolla. Eller har du den här versionen av webbserver så är det sårbar för Heartbleed? Eller har du den här eller testa en URL och se om det verkar SQL-injection-känslig eller sådär. Och det är lite tråkigt. Det finns ju så läskigt bra verktyg där ute som du behöver inte... Jag trodde ju i min naivitet från början, så, men SQL ja, men man behöver kunna en SQL för att kunna liksom gräva ur så, ja, men du kan så här ja, göra lite queries för att liksom få ut saker och ting och liksom, ja, så kan man väl få ut vilka tabeller som finns i lister, nej du tänker bara ner ett program och så pekar det på en sajt och sen så bara kör den alla queries som behöver för att dra ut schemat på databasen, dra ut all data på databasen och det går så fort, ja. och det är så enkelt så att man behöver inte kunna någonting för att hacka men däremot behöver du kunna för att försvara dig Ja,
0: och jag såg vad heter det, jag tittade på så här det finns ju Youtube-guider, hur du drar hem så här Kali Linux på någon liten minigrej, Raspberry Pi eller någonting, och sen får du liksom med färdiga skript, nu kan du bara attackera grejer, bara, Jesus mm. Ja, det är otäckt Jättestort tack för att du var här och pratade lite om säkerhet och jag hoppas vi kan göra ett ett uppföljande och kanske prata, prata ännu mer om, om olika toolings och såna här grejer som är viktigt i framtiden.
1: Mm. Och jag hoppas att jag inspirerar några att fortsätta sitt säkerhetspeter, hoppas jag också.
0: Det övertygar om. <laughs> Stort tack. Tack. Du har lyssnat på Microsoft Partnerpodden med mig, carl Henrik Nilsson. Som vanligt hittar du information och resurser på aka.ms/partnerpodden.